2: la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de Que realice un crimen que es legal Justificado como un acto de salubridad Qué absurda es nuestra realidad Que contradice a la verdad Despierta América, despierta América Ante tanta injusticia es preciso actuar Podremos continuar Despierta América, despierta América En esta guerra silenciosa hay que luchar Despierta América, despierta América Valdrá la pena si la vida tienes que arriesga?
3: Muy buenas tardes mis queridos hermanos como siempre, estamos encantados de estar con ustedes. Vamos a empezar, por favor, con una oración. Si nos ponemos todos en presencia de nuestro Señor, eh, vamos a empezar ahora a orar mucho por las elecciones que ya están muy próximas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, y cómo el Evangelio nos aprema a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don de discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra Viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad a medida que siguen el camino de Jesús y sus apóstoles y que nos guían hacia tu reino de paz y justicia. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a, en, les tenemos un programa fantástico. Eh, ojalá que compartan y compartan y compartan eh, el programa. Hoy este día, cada martes queremos que lo, lo compartan, pero muy especialmente este día por el tema que vamos a tratar. Eh, voy a dejar que Patricia conduzca este programa porque es un tema que ella conoce bien, también uh, conocí bien a la persona que vamos a entrevistar. Pero antes de entrar en el tema, les quiero decir, compartan por favor por la red de Radio Guadalupe en Facebook para que muchas personas escuchen esto. Es muy importante, especialmente es importante para las familias que tienen niños y niñas adolescentes. Bueno, primeramente, eh, todavía... Tenemos los panuelos, siguen comprando los panuelos uh, y les agradecemos. Pueden entrar en Provida de Dallas.org y cuando lleguen las marchas, ya van a tener su panuelo para ponérselo. Porque este panuelo nos une al mundo de habla hispana a través de todo el mundo, porque somos nosotros parte de la ola celeste, somos parte de el lema que dice que salvemos las dos vidas. Entonces, les invito que entren en Provida de Dallas .org, ordenen su panuelo cuanto antes, y pues este, vamos a unirnos en este esfuerzo todos. Bueno, también tenemos aquí que parece que ya se aproxima un, um, un entrenamiento de voluntarios Ángeles Gabrieles, que es en español. Esto va a ser el 3 de octubre a las 8 y media, a las 5 y media p.m. en la oficina de CPLC. El entrenamiento se ofrecerá virtualmente, o sea, en línea, y, uh, y habrá una eh, ubicación para el entrenamiento en persona, en dado caso de que se anunciara uh, en un momento posterior y si las normas de salud lo permiten, pero por ahorita el plan es de hacerlo virtualmente, ¿verdad? Este, como un ángel Gabriel, usted traerá esperanza, asistencia y amistad a una madre necesitada durante su embarazo, su embarazo. Eh, y claro que esto es cuando las madres eligen la vida para su niño, no las podemos dejar solas. Su apoyo tanto al niño aún por nacer y para la madre que elige darle la vida a su hijo, atestigua al valor de la vida humana. Entonces, para que sepan, esto es el 3 de octubre de las 8 y media a las 5 y media de la tarde en la oficina de CPOC. Si pueden, uh, por favor, entrar en el portal de provida de Dallas.org y allí encontrarán los detalles. Eh, vamos a ver qué más. Uh, Permítame, me están pasando una notita, déjenme ver qué se ofrece. Eh, miren, hermanitos, eh, tenemos otro anuncio, pero para este anuncio vamos a, a, a tener el honor de tener a la persona que va a, a darnos la información, los detalles sobre algo que viene. Y vamos a aceptar la llamada durante el tiempo de los anuncios. Nunca lo hacemos, pero en esta ocasión, este, lo vamos a permitir por ser que es una hermana que presta sus servicios para un ministerio importantísimo. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Eileen Coleman, que está en la línea en este minuto. Eileen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aurora y Patricia. ¿Cómo están? Estamos muy bien, encantadas de tenerle, aunque sea por teléfono. Sí, así es. A ver, a ver, platícanos, qué, ¿qué está pasando, Aileen? ¿Qué nos traes ahora? Bueno, tengo la gran noticia que sí vamos a
4: poder tener el viñedo de Raquel, gracias a Dios, el primer fin de semana de octubre, octubre 2 a 4. Ustedes saben, por lo del virus, hemos, hemos tenido que cancelar retiros el retiro en inglés lo vamos a hacer de manera virtual, pero nosotros en español, eh, Dios mediante, vamos a tener ese retiro el primer fin de semana de octubre, 2 a 4, va a ser eh, cupo limitado eh, y con todas las precauciones del mundo, para que estemos sanos todos eh, y con mucho cuidado, pero sí vamos a tener ese retiro eh, y, y todo confidencial. Entonces quiero invitar a cualquier persona que ha pasado por una decisión de aborto, ya sea que lo hayan vivido directamente o hayan sido parte de la decisión, que se registren, todo es confidencial, si me dejan mensaje en mi teléfono solo, yo lo puedo escuchar y les devuelvo la llamada para que se registren, eh, es, es muy fácil eh, cómo, cómo lo pueden hacer y, y no tienen que vivir ya con ese dolor, la sanación está aquí, está aquí en puerta, no tienen que pasar la Navidad con ese dolor, es el último retiro del año, es el único viñedo en el área, en español, no se lo pierdan. El tiempo de sanación ya llegó. Mi teléfono es 972-900-SANA, S-A-N-A. S -A -N -A. Entonces, 972-900-SANA, o sea que es el 7262.
3: Muchas gracias, Aileen. Sé que has estado bastante preocupada por este retiro y que... Para este milagro que estamos viendo, eh, se requirió mucha oración, mucho discernimiento. Y, y claro que Dios nos está haciendo el milagro que esto se pueda llevar a cabo. Y sí, les digo, mis hermanos oyentes, todos los que están sintonizando con nosotros, si ustedes no lo necesitan y saben de alguien que lo necesita, por favor, llamen el número que les acaba de pasar Aileen. Y entréguenselo a todas personas que piensen ustedes que puedan eh, recibir esta sanación eh, en este retiro porque sabemos que hay muchos hermanos y muchas hermanas entre nosotros que están sufriendo y Dios tiene la respuesta y la respuesta es que vayan a un retiro de sanación y ahí se acaban sus problemas o empieza el proceso de sanación que es tan importante para ellos Aileen, un millón de gracias por hablar <risa> y vamos a estar pidiendo por tu retiro que Dios lo bendiga, que todo, todo sea de gran éxito.
4: Gracias, Aurora, por la oportunidad.
3: Okay, Los espero, llámenme. Adiós.
4: <risa>
3: gracias, adiós. Bueno, eh, Aileen es una persona que no para. Ella no descansa. Ella quiere que todo el mundo sane de esta tragedia del aborto, eh, yo creo que Aline yo creo, ni duerme, porque esa es su preocupación más grande que tiene ella, y, y ojalá que, que la llamen y, y ya empiecen este proceso de, de sanación. Bueno, vamos a ver que, cuáles otros anuncios tenemos, nomás que se me se me fue la página ahorita mismo, la encuentro otra vez, sino más aprendo, aprendo las teclas aquí. Bueno, eh, North Texas Giving Day, el día de dar regalos en línea a CPLC. Eh, por favor, este esto va a ser el 17 de septiembre. Eh, es una oportunidad que tenemos este ustedes y nosotros para poder recaudar fondos, para poder tener programas como el de Aileen para poder tener programas como el de Ingrid, para poder tener programas como el mío y de Patricia, de eh, la, eh, el Ministerio Pastoral Hispano, para poderles dar a ustedes enseñanzas, para poder ayudar a mujeres necesitadas, para poder tener niñas o eh, jovencitas en las aceras y jovencitos para que hablen con otros jovencitos y jovencitas que están propensos al aborto. Los fondos que ustedes dan en estos programas como North Texas Giving Day que se va a llevar a cabo el 17 de, de septiembre. Ah, ese es el dinero que ayuda a poder cubrir los costos de poder tener estos programas. Entonces, les invito, es, pueden entrar de nuevo en ProvidaDeDallas.org. ahí van a encontrar la información, cómo pueden hacerle para participar para eh, ayudar a recaudar fondos para eh, CPLC, para la Comunidad Católica provida el 17 de septiembre. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, parece que por ahora es... Ah, no se les olvide, eh, la semana que entra eh, va a haber un anuncio muy especial para proyecto Gabriel, eh, pero vamos a invitar a la consejera que les va a ayudar ese día en la clase, este, que venga a dar un anuncio. Pero sí les voy a decir, este, estén listos y estén alertas para este anuncio de, de nuevo va a haber una consejera eh, el miércoles de la semana que entra para ayudarles, este, el último, la última sesión que tuvimos. Se unieron muchos de ustedes y ojalá que se vuelvan a unir, pero para la semana que entra les vamos a dar eh, toda la información, pero dejen el miércoles por la tarde, déjenlo abierto, porque va a haber una sesión muy importante. Ahora, bueno, les dije que teníamos un programa muy interesante. Eh, realmente eh, es uno de esos programas que sentimos yo y Patricia de que es importantísimo de que todos los que están escuchando compartan, 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 porque nuestra invitada es una persona que quizás algunos de ustedes la van a conocer porque está ella muy presente en, los, en las redes sociales, pero es una persona que trabaja incansablemente por muchos de los temas pro vida, pero este en particular que les va a presentar Patricia en unos momentos es uno de los que son ahorita más urgentes. Eh, sin más, le voy a pasar el micrófono a Patricia para que les presente a nuestra invitada y les digo de nuevo, por favor, compartan el programa en la red de Radio Guadalupe, se los agradecemos. Patricia, por favor.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos quienes nos están escuchando por medio de redes sociales, ya sea por Facebook, que se están conectando en vivo, eh, los que están en camino, ¿verdad? Tal vez hoy están recogiendo a sus hijos de la escuela porque bien sabemos que muchos también el día de hoy regresaron a sus clases presenciales y pues a usted tal vez que nos está escuchando en su hogar, en su trabajo, pues le damos la bienvenida hoy en día a este programa de Celebrando la Vida en donde, como decía Aurora, hoy vamos a tener una invitada especial que tal vez muchos de ustedes ya la, como decía Aurora, ya la han visto por redes sociales en realidad es un honor para mí tenerla aquí en nuestro programa radial, ya que admiro mucho su valentía, su entrega eh, en hacer ver a nuestra cultura eh, todos estos ataques que estamos teniendo en la cultura de la muerte. Entonces, sin más ni menos, quiero darle la cordial bienvenida a Verónica Flamenco, quien nos estará acompañando vía telefónica, eh, y pues le damos la bienvenida, Verónica, estás al aire eh, y pues si nos podrías decir un poquito de ti, un poquito de quién es Verónica Flamenco, cómo te eh, en, integraste a este movimiento Pro Vida y, y pues qué te dio por publicar eh, toda esta información en redes sociales. Bienvenida, Verónica.
5: Hola, Pati, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Me
5: escuchas? Sí, sí. Excelente. Ah, muchas gracias. Qué amables por por tenerme esta tarde con ustedes. Eh, Radio Guadalupe, qué hermoso. Eh, a toda tu auditorio también. Muchas gracias eh, por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, pues yo creo de que lo principal es decir que soy hija de Dios, que soy una mujer católica, eh, que me encanta defender la verdad, promoverla, y, por supuesto, ahí está todo lo que encierra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Y entre eso, defender la vida, defender a los niños nacidos y por nacer. Eso es algo que a mí particularmente me importa mucho. Eh, Cristo lo dijo muy claramente, ¿no? Hay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños. Entonces, ahí podemos tener muy claro de que cuán valiosos son los niños para el reino de Dios, ¿no? Y, y pues eso es lo que, lo que yo trato de hacer y pues también eh, estoy muy activa en redes sociales, trato de estarlo lo más que puedo <ríe> en mis tiempos libres porque yo tengo una profesión, yo tengo una carrera aparte, yo me dedico a mercadotecnia en una organización no lucrativa eh, a los que ayudamos personas con drogadicciones y alcoholismo y pues aparte hago mi labor, en como ya lo dije, en redes sociales, tengo un canal en YouTube eh, también, que apenas lo abrí este año, eh, pero trabajé también para Radio Católica por seis años, aquí en Los Ángeles, California, y pues nada, trato de exponer temas relacionados con fe y cultura y, y para, para hacer la conexión ¿no? de cómo nosotros, católicos, tenemos que vivir abiertamente nuestra fe, en una cultura que está siendo vorazmente atacada y destruida por ideologías anticristianas, eh, antividas, antifamilia, eh, antivalores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos navegar todos estos retos para poder eh, ir nosotros eh, proclamando el Evangelio y viviendo nuestra fe como, como Dios nos lo pide, con valentía? Eh, sin temor a nada y, y pues con la verdad por delante
1: wow no pues de verdad que gracias eh, por esta labor que estás haciendo porque es algo que pues como lo vemos verdad de ir contracorriente de que pues con tantos mensajes que vemos en redes sociales algo que pues hace falta ese, ese como le dicen, un, 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 una frescura de aire fresco a redes sociales de algo positivo y qué mejor que lo estás haciendo con esto que es realmente eh, temas de interés y temas que son muy poco tratados en medios seculares y que tal vez muchas de las veces no se, um, no saldrían al, al, al público si es que no fuera por Ahora sí, por las redes sociales y por espacios como este, como la red de Radio Guadalupe y otros medios católicos. Pero pues de verdad que gracias por esta labor que estás haciendo. Y pues con eso, eh, pues Aurora, pues le, le cedo el micrófono que quiere decir Gracias
3: algo. Patricia. Verónica es, es, es Aurora Tinajero. Eh, yo comparto el programa con Patricia y también te quiero dar la bienvenida y agradecerte más que nada de todo corazón, tu labor, todo lo que tú haces. Te seguimos por Facebook y sabemos uh, todo lo que haces para también colaborar con nosotros que tenemos tantísimos años haciendo esto. Y cuando surge una persona como tú y que lo hace constantemente lo hace tan bien, eh, no podemos de veras contener la admiración que sentimos contigo y por ti. Entonces yo te quiero dar personalmente también las gracias y también gracias por uh, uh, estar con nosotros este día en nuestro programa.
5: Muchas gracias, Aurora. Toda la gloria sea para Dios. Esto se hace para, para trabajar por su reino. Y, y somos un equipo, ustedes hacen su parte y yo hago lo que puedo y, y con todas y, y las limitaciones que a veces tengamos pero lo importante es seguir avanzando porque quien no avanza retrocede Exactamente,
3: <risa> le paso el micrófono a, a Patricia porque yo creo que eh, hay que entrar en el tema tenemos un tema muy interesante por ahora Pues sí,
1: eh, pues el tema en sí en realidad eh, Verónica, es que Ahorita estamos viviendo la polémica y el gran horror de que, pues, nuestros niños, más que nada, aparte de los niños no nacidos, los niños que ya están, los niños y de, de edad, eh, entre pequeños de menores de 18 años ahorita, parece que son el, el blanco de esta cultura de la muerte también para quererlos sexualizar. Y bueno, habíamos visto varios videos que habías compartido. Uno fue, del de la muñeca que pues eh, tenía um, que, que estaba como quien dice era un juguete que quería condicionar ya la mente de los pequeños para que pudiera ser tocado inapropiadamente a um, una niña entonces y aparte también pues estábamos viendo otro de los videos donde compartías acerca de este docu esta perdón esta serie en Netflix que se llama Cuties y pues queríamos escuchar de tu perspectiva, ¿cuáles son estos ataques contra los niños sobre la sexualización que hay?
5: Pues mira, yo creo de que ahora estamos viviendo los efectos, digamos, ahora estamos recogiendo los, los frutos bastante podridos de una, de una cultura, de una sociedad hipersexualizada. Nosotros venimos arrastrando ya años, ¿no?, desde la revolución sexual que se le conoce, que inicia desde los años 60 en adelante, y pues ahora estamos, como te digo, recogiendo ya estos frutos podridos, ¿por qué? Porque hemos venido eh, destruyendo la sexualidad humana según el plan de Dios, entonces nos hemos abandonado a nuestras pasiones, nos hemos abandonado a nuestros vicios, y pues eh, eh, digamos una sexualidad desordenada, que no tengas eh, la más mínima idea eh, por qué, cuál es el plan de Dios, qué es lo que quiere Dios a través de la sexualidad eh, de un hombre con una mujer. Si eso se deforma, vamos a comenzar a caer tan bajo como ahora es lo mm. estamos viendo. Entonces comenzamos con esa liberación sexual de la mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bajo bajo el movimiento feminista, si lo queremos decir así, eh, que, que los movimientos feministas eh, en, en general eh, no han ayudado mucho a la mujer, la han, eh, desafortuna desafortunadamente, la han destruido más que, que construido o empoderado, como ahora dicen. Y te lo menciono porque esto es muy importante uh -huh. eh, para entender la situación de ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ir... Eh, liberando supuestamente a la mujer eh, de su sexualidad, que ella haga lo que quiera, introducir ahora los... Eh, cuando nos referimos a la revolución sexual con todo el tema de los anticonceptivos, luego vino el aborto, eh, luego vino la pornografía o antes del aborto la pornografía. Entonces todo esto es, si tú ves, relacionado al desorden sexual. Entonces ahora estamos viendo también en esta última década, cómo se ha impulsado la agenda LGTBQ eh, y la ideología de género, que con la ideología de género eh, estamos viendo cómo estamos atacando la naturaleza humana y pues la razón misma, porque estamos desconectándonos completamente de la realidad en el que le están enseñando a los niños desde pequeños, no de que ellos pueden ser el sexo que ellos quieran, uh -huh. que tu naturaleza, que tu biología no dice absolutamente nada. Y donde nos lleva todo este tema de la, de la ideología de género, que todo es relativo, que todo es una construcción social, entonces por consecuencia estamos llegando al culmen de la miseria en nuestra cultura actual, que es, ahora si yo puedo decidir qué sexo soy, entonces yo puedo decidir a quién amar. No, ese eslogan ese que se hizo tan popular con la administración del señor Obama eh, cuando él cambió la constitución literalmente de Estados Unidos en el artículo 15 en el año 2015 eh, en donde pues se legalizó el matrimonio mal llamado, matrimonio homosexual en todo el país entonces ahí él pronunció esta frase célebre ¿no? amor es amor, love is love entonces, todo quedó de una forma completamente eh, relativizada, porque pues ¿quién, ¿quién decide qué es el amor? ¿Quién determina eso? ¿Quién define qué es el amor? Entonces, lo que nos ha llevado toda esta corriente y llegar al LGTBQ y llegar a la ideología de género es de que ahora le estamos dando, le estamos entregando a lo más bajo de lo más bajo a nuestros niños, que es la pedofilia, que es abusar sistemáticamente de nuestros niños a través de todas las formas posibles. Uh -huh. Entonces, eh, la cultura popular, por supuesto, es una cultura eh, fabricada, o sea, no es una cultura que surge, que, que, que se expresa de nuestra propia naturaleza como como antes, como se iban construyendo las civilizaciones, sino ahora es algo fabricado. O sea, es una cultura impuesta y toda la cultura impuesta está obsesionada con hipersexualizar al niño desde pequeño. Wow. ¿Por qué? Porque ellos están buscando construir ahora una nueva civilización, que es la civilización o la cultura de la muerte, como San Juan Pablo II nos lo dijo desde hace muchos años. Pero es no. la separación completamente ¿no? del cuerpo y del alma. O sea, el sexo ya no está unido al amor, a la procreación, a la unidad, al compromiso, es separar Verónica. el placer completamente de todo lo demás. ¿no?
1: Vamos a entrar en estos momentos en una pausa, pero pues eh, te pedimos una pausa mientras regresamos y también a los que nos están escuchando en estos momentos, eh, con nosotros está Verónica Flamenco donde se, nos está compartiendo un poco de lo que hace en redes sociales y los temas que está tocando, especialmente sobre la sobre sexualización de nuestros niños. No se despegue, volvemos en unos momentos con su programa Celebrando la Vida.
6: La Iglesia está en la mira, está bajo ataque. La historia del catolicismo ha sido contada en forma equivocada, por gente equivocada. Necesitamos contar nuestra propia historia. Necesitamos enviar el mensaje para atraer más gente al catolicismo. El catolicismo es inteligente. El catolicismo es bonito. El catolicismo es colorido catolicismo tiene textura, involucra a la mente, al corazón y al cuerpo. El cristianismo tiene un poder explosivo. Si lo dejamos ser, siempre tiene este poder transformador. ¿Cómo encuentras alegría? La señal evidente de que Cristo está en ti es la alegría. Yo he venido para que tú tengas vida y la vivas al máximo. Eso fue lo que dijo Jesús. El catolicismo en su corazón no es un no, es un sí. De hecho, es la historia de todo el mundo. Es tu propia historia.
1: Bienvenidos a su programa celebrando la vida y bueno pues para quienes nos están conectando tal vez por ahorita en esta segunda parte de nuestro programa. Nuestra invitada el día de hoy es Verónica Flamenco y estamos compartiendo un tema súper mega interesante en esta primera pausa antes de, 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 esta, perdón, antes de esta pausa estábamos hablando acerca de cómo toda esta cultura de la muerte fue, se fue formando y realmente lo que estamos viendo el día de hoy con nuestros niños, bien lo decía Verónica, es realmente ya los frutos podridos de toda la, el desorden sexual que se ha venido arrastrando desde aquella revolución sexual que mirábamos hace unos años atrás. Y bueno, eh, Verónica, um, nuevamente eh, te queremos dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, queremos decir que tenemos varias personas que ya han compartido este programa y pues les invitamos a que lo sigan haciendo para que este mensaje llegue a más personas, porque el día de hoy también queríamos hablar un poco acerca de esta serie que eh, tengo entendido se va a presentar ya en estos días um, de, de la serie de, de Cuties y por, queríamos hablar un poquito también contigo Verónica, ¿qué nos puedes decir acerca de esta serie? Porque en este programa también tenemos a muchos padres de familia que escuchan y muchas de las veces eh, los papás, ¿verdad? Eh, no solamente de niños ponle que van a la escuela, sino también niños ya que son como infantes, un un nuevo modo de, lo, de que los padres lo, lo entretienen a sus niños es con tabletas o con cualquier diapositivo electrónico y muchas de las veces estos niños tienen acceso como a plataformas como Netflix y a veces los papás ni cuenta se dan de lo que los niños están viendo y pues eh es realmente una amenaza para los niños que este tipo de contenido esté a su alcance y a sus manos, porque realmente, pues, eh, así como los padres tienen un terror y un miedo y con mucho, mucha razón de que sus hijos puedan caer en una, alguna película pornográfica o vean algo porque les robe su inocencia, pues eh, tipos de programas como los de Cuties, también, pues, son eh, cosas que atentan contra la dignidad no solo de, de los niños que ven esto, sino también de las personas que, que, que se prestan para hacer esta este tipo de contenido. Entonces, queríamos ver si nos puedes hablar un poco de este de esta nueva um, serie que se estará presentando. Sí,
5: claro. Mira, eh, antes de irnos a la pausa, quise dar más contexto para que la gente entienda por qué estamos como sí, sí. estamos. Uh -huh. Porque a veces nos, nos vamos y vemos nada más los efectos y la gente no termina de entender por qué estamos así, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso eh, tomé la oportunidad
1: sí. para dar un no, poco
5: no, no, más no. De, de, de esas causas,
3: Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias. Y sí, sí. sí, sí, puedes, puedes seguir tu pensamiento antes de entrar al, al tema, pero este, siéntete libre. Todo es valioso. <risa> Gracias. Sí, eh, tampoco no, no quiero
5: extenderme mucho en eso, pero nada más para cerrar ese comentario, es de que eh, ya ahora nosotros vivimos a una generación que nos dice que los niños deberían literalmente estar al servicio de los deseos de los adultos. Uh -huh. eh, pensamos que los niños son personas menos importantes de nuestra sociedad, eh, los matamos antes de nacer, eh, los estamos hipersexualizando desde pequeños, por ejemplo, en las escuelas públicas, que ese es un tema muy importante también. Eh, les decimos a los niños que hay algo mal con sus cuerpecitos. Desde pequeños les estamos diciendo de que ellos a lo mejor nacieron en un cuerpo diferente, con un sexo erróneo. Y pues tenemos un como sociedad, no digo nosotros, pero, pero como sociedad, pues un desprecio por los niños. Y si hay sobrepoblación, pues hay que deshacernos de ellos. Como que si fueran una lacra, ¿no? Y, y como decía anteriormente, están prácticamente al servicio de los deseos de los adultos. Entonces los niños están siendo muy, muy, muy atacados, mm. muy afectados. Y, y en gran parte es también por la pasividad que nosotros como adultos, tú lo decías, eh, Patti ¿no? De, de cuántos papás sin avergonzarlos y sin juzgarlos, porque cada... Cada familia, ¿no? Tiene sus, sus retos y a veces los papás tienen que salir a trabajar, hay mamás solteras que tienen que, que criar a sus hijos, pues solitas, ¿no? Y, uh -huh. y la tecnología se convierte en la niñera electrónica de estos niños. Uh -huh. Entonces, es la tecnología, eh, es no la tecnología en sí, no tiene nada de malo, sino cómo hacemos uso de la tecnología pero estos aparatos y todo el contenido que llega a estas criaturas y a los jóvenes, pues son los que los están educando ahora. Entonces tanta gente, tantos niños, que ahora invierte tanto tiempo en, en Netflix, por ejemplo, que es esta plataforma con, con películas, series, eh, documentales ¿no? de, de todo tipo, sin mucho control parental, porque eh, es muy extraño porque no lo tiene de hecho hasta el último quizá año eh, han comenzado a poner un poquito más de de, carácter, de features no de, de botones o algo que te ayude a los papás a controlar el contenido pero pues cualquier niño puede ver lo que quiera si tiene acceso a la suscripción de Netflix entonces por ejemplo, se pueden to top topar con la serie, bueno, no es una serie, de hecho es una película, uh -huh. eh, la de Curis que tú mencionabas, ¿no? Es una película francesa, eh, la tradujeron como en ocho idiomas para lanzarla mundialmente, y de hecho ya se va a lanzar oficialmente el estreno, me parece que ya es este próximo miércoles. Entonces, eh, antes de que se lanzara, pues Netflix te pone en, en su plataforma los, los trailers. ¿no? El, el, el que puedes ver más o menos de qué se va a tratar la, la película. Entonces fue un, una polémica porque la mayoría de usuarios, por lo menos la gente sensata, comenzó a utilizar las redes sociales, a utilizarlas de buena forma, para comenzar a denunciar esta película y decir, ¿qué le pasa a Netflix? Mm. Estamos viendo acá, estamos leyendo la descripción que dice de que eh, una chica de 11 años, una niña de 11 años, eh, que se llama Amy, eh, que viene de una familia eh, religiosa radical, que bueno, en este caso son musulmanes, eh, que la tenían pues oprimida. Y que la niña, al descubrir a unas amiguitas o compañeritas eh, que ven que son bailarinas de twerk, twerk yo lo explico en, en mi video, que la gente lo puede ver en YouTube eh, de qué se trata el ¿no? que es básicamente un baile erótico en donde las niñas tienen que mover sus traseros y hacer posiciones sexuales ¿no? y, y con gestos sumamente sensuales eh, para, pues, para hacer el, el baile más atractivo, entonces eh, lo que te dice ahí la descripción era de que la niña de 11 años que se siente oprimida por su familia religiosa encuentra atractivo a las otras niñas que están bailando twerk y es ahí cuando ella se une a este grupo de baile que va a participar a una, a una competencia ¿no? de, de baile. Entonces ahí la niña encuentra su liberación y empoderamiento, una cosa así, y encuentra, explora su feminidad, decía la descripción. Entonces la gente, y con la portada aparte, ¿no? Donde salían las niñas uh -huh. ya eh, con sus trajecitos para el, el, la competencia de baile y con y, y, y dos, dos de las niñas que están atrás, pues se, se veían con las, unas posiciones demasiado eróticas, ¿no? Entonces la gente fue que, que, que reaccionó y y comenzó eh, a hacerle hashtag a Netflix y a exigirle de que pues que, que, que cambiaran la portada pues malmente, el eh, o sea la reacción fue buena en el sentido de que de que la gente se escandalizó mm. eh, de de tal contenido que vio pero pues lo que se le exigió a Netflix fue, cambien la portada o, o qué les pasa, porque la descripción de esta película dice esto. Entonces Netflix reaccionó y dijo: Claro que sí, con mucho gusto cambiamos la portada
3: y cambiamos la descripción. Como que si eso fuera lo único pero importante, sí, ¿no? Pero no paró el programa.
5: <risa> no, no, eh, eh, eso sigue. O sea, sigue en marcha. Te digo de que el día miércoles, sí, digo, no le quiero mañana, hacer promoción, 9, pero esta semana mañana. se.
3: Sí. Este, ay, ya es, es mañana. Es mañana. Verónica, El, ¿y qué edad tiene Amy? ¿Nos puedes decir? 11 años, todas las niñas tienen 11 años. 11 años, para que vean, mis hermanos, 11 años. Wow, sí.
5: Entonces, ¿y sabes qué es lo más curioso de que en muchos países eh, está, ya ves de que las películas te ponen para, para qué audiencia es, ¿no? Sí. Entonces, en muchos países está clasificada como MA que significa mature audience, uh -huh. para una audiencia madura, o sea, para adultos. O sea, es una una película hecha eh, utilizando niñas pequeñas que las ponen a bailar twerk, que ya lo expliqué qué es, y, y toda la trama que ya expliqué, pero es hecha, diseñada para adultos. O sea, ¿qué me estás diciendo ahí? Me estás diciendo que estás utilizando niñas con, con todas estas posiciones sexuales eh, eh, y presentándolas como bailarinas eróticas y, y se, las ha, se las estás dando a adultos. ¿Se puede ¿No decir? es esto normalizar la pornografía infantil?
3: Eso te ¿No iba a decir, se, puede, ¿se puede decir que es pornografía adolescente <risa> o pornografía infantil? Infantil, sí, sí, sí infantil. Pues son niñas wow. de 11 años. Sí, wow. sí. Uh
5: -huh. Entonces. Um, y pues obviamente normalizar también el tema de la pornografía, porque hay una escena ahí en particular donde eh, muestran a las niñas coqueteándole a chicos de 17 años, no, 14 o 15 años. Entonces, obviamente la, la diferencia de edades no es mucha, si lo quieres ver de esa forma, pero el concepto ahí es de que las niñas chiquitas le pueden coquetear a los chicos más grandes. Ese es el concepto, no importa si fuese un niño de 17, de 14, pero es el punto ahí, ¿no? que, que entra en juego. Y aparte, pues, todo lo demás que se muestra, que la, que la niña, esta niña Amy, que es la protagonista de la película, le roba dinero a su mamá, eh, se van a comprar lencería con las otras tres niñitas eh, y salen felices, eh, con la lencería puesta por encima de su ropa, con con brasiers, con eh, con sus sus panties, ¿no? Y todo, y o sea, entonces, ¿qué, qué más está diciendo esto? Son mensajes subliminales,
1: uh -huh.
5: y a pesar de que la película esté clasificada para, para adultos, la realidad es de que, de que los niños la van a ver si tienen acceso a Netflix y si no tienen control de los papás, no tienen ningún tipo de, de supervisión, ¿no? Entonces, eh, es tremendo todo lo que lo que, lo que que nosotros podemos descubrir si la analizas. Y mira, hay gente que me escribía y me ponía, ¿pero cómo eres capaz de hacer un juicio eh, de la película si ni siquiera la has visto? Y digo, a ver, no se necesita tener mucho cerebro para deducir eh, toda la trama de la película, si el, el trailer te lo está diciendo ah, sí. y aparte, uh -huh. mira la descripción, mira la portada. Netflix se disculpó, cambió la portada, cambió la descripción y, y así quiso solucionar el, el, el problema, según, ¿no? Yo les, yo les llamé a Netflix, les llamé por teléfono, les contacté también eh, por Internet, chateé con ellos y, y les comencé a preguntar. Eh, ¿Por qué Netflix está eh, promoviendo una película para normalizar la pedofilia? Porque Netflix está eh, promoviendo una película que literalmente está legalizando la pornografía infantil? Eh, y nada más me respondían, ya cambiamos la portada, ya cambiamos la descripción. Y yo les decía, es que no me importa la portada y la descripción. De hecho, la portada y la descripción están correctas como ustedes lo pusieron porque es precisamente lo que la película enseña ahora la estás camuflajeando eh, para que la gente se quede tranquila no se estás tomando el pelo pero la realidad es de que el contenido de la película no cambia lo que estamos exigiendo es que bajes esa película sí. uh -huh. se firmaron se, se, mucha gente firmó una hubo varias varias campañas para que la gente firmara no es la petición para que la bajaran no la han bajado y, y no es primera vez de que Netflix pone este tipo de series eh, por lo menos mm, con contenido así eh, la, hay muchas muchas series en Netflix de que promueven eh, mucha eh, pornografía por decirlo así, pero se le llama soft porn, que es como más eh más apta, no para un, para el público en general. Pero pues no deja de ser pornografía, son con contenido sexual bastante explícito. No sé si ustedes se acuerdan el año pasado que ellos lanzaron justamente cerca de Navidad o en Navidad, eh, me parece, eh, una serie brasileña, traducida también al español al inglés, que se llamaba Las Tentaciones de Jesús, donde sí, sí. mostraba a, a Jesús homosexual y a María, como una este, mujer mmm, prostituta, ¿no? Entonces, eh, se firmaron también, mucha, mucha gente firmó la petición, no la bajaron. Entonces, a Netflix no le importa uh -huh. lo que la mayoría de, de sus usuarios opine. ¿Por qué? Porque vamos a lo que les decía en el segmento anterior. Esta es una ingeniería social. O sea, el cliente no es que esté decidiendo, es la corporación decide lo que le va a dar de comer al cliente. Entonces, el consumo no es eh, casi opcional. O sea, te lo dan y, y bueno, pues ahí está y pues velo, ¿no? Eh, pero yo creo de que ahí ya entra en juego eh, qué tan en serio nosotros nos estamos tomando todo esto. Porque hay gente que le, le duele cancelar su suscripción con Netflix. Digo, yo ni siquiera en el video dije, cancela tu suscripción, porque, digo, yo creo que sería algo que naturalmente debería de surgir del corazón, inquieto del corazón, que honestamente le interesa no solo la vida de los niños, sino este la, el alma de todas las personas, ¿no? Y, y Pero no, la gente prácticamente, o sea, le importa más tener una suscripción de Netflix, tener su, su serie... Eh, cada noche y, y su fin de semana aventarse un maratón de películas de Netflix y tener una vida tranquila, siendo católicos cristianos que a veces se escandalizan con, cierta, con ciertas cosas, pero a veces no somos lo suficientemente capaces para renunciar a un placer como ver series en Netflix, ¿no? Eh, eh, hacer algo. Entonces, eh, es muy triste, pero pues pues te das cuenta de todo esto. Yo particularmente cancel de Netflix desde hace más de un año cuando Netflix dijo de que ya no iba a hacer a producir series en, en Georgia porque Georgia estaba pasando una ley para proteger al niño no nacido. Entonces, si, si le sigues dando de comer a estas plataformas, pues, eh, digo, por lo menos eso sería lo mínimo que podemos hacer, ¿no? El, el no darles de comer a estos monstruos que siguen destruyendo nuestra cultura, que siguen destruyendo nuestros valores y que ahora pues están lanzando deliberadamente en contra de la
3: de los niños. Creo que muchas muchas personas, incluyéndome a mí misma, eh, hicimos la decisión de retirarnos de Netflix aun cuando Netflix ah, ah, decidió unirse con el... el Presidente previo que tuvimos, eh, Presidente Obama, a causa de que sabíamos sus antecedentes, sabíamos sus ideologías, sabíamos sus principios, sabíamos qué tipo de persona eran él y, y su esposa y al darnos cuenta de que ellos iba, iban a tener palabra sobre las programaciones que se iban a introducir en Netflix, hicimos la decisión de que no podíamos colaborar con eso y en ese tiempo, uh, por hecho que sí hubo uh, alguna uh, informativo sobre el hecho que muchas personas en um, oposición a la, al acuerdo que había entre el expresidente y Netflix. Eh, dejaron en ese tiempo de utilizar eh, ese medio de, de programaciones. Eh, inclusivo yo también desde entonces yo ya no tengo Netflix, pero eh, ya desde entonces vimos que Netflix iba mal, que Netflix iba a decaer en sus programaciones y esto es ya, como dices tú, el fruto podrido de el tipo de decisiones que han estado haciendo ahora últimamente. Desafortunadamente, como dices tú, todavía hay algunas personas que les están pagando para que puedan hacer esto. Y,
5: y, sí, claro, es un gran negocio. Es un gran negocio sí. y eh, Netflix viene siendo ahora el clon de Hollywood. Sí. Entonces, Hollywood ha, ha jugado un gran rol muy importante en esto esta ingeniería social la gente a veces piensa de que sigue consumiendo entretenimiento, pero la gente lo que se está tragando es ideologías
2: uh -huh.
5: eh, eh, y no te das cuenta porque lo estás viendo, porque es entretenimiento, es, es, es colorido, son películas divertidas. Digo, tampoco voy a demonizar todo lo que produce Hollywood. A lo mejor hay algunas películas rescatables. Igual hay, hay algunas películas rescatables que se pueden encontrar en Netflix, pero en su gran mayoría los contenidos que nos, que nos dan, pues tú sabes de que no son precisamente eh, contenidos que vayan alineados a nuestros valores. Y así se van instalando las nuevas ideologías, así se van instalando todos estos antivalores. Lo, lo vamos viendo como que si fuera algo normal y, y no te das cuenta. Y así van también, por, por lo menos como nosotros católicos, cristianos, creyentes, así van apagando nuestra fe, así nos van haciendo creer que si nosotros nos mantenemos firmes a nuestra tradición, a nuestros valores, nos hacen sentir como, como los raros, como los retrógradas, eh, como los anticuados, como, como los de la edad media, ¿no? que no queremos avanzar, que el progreso es bueno. Entonces, eh, prácticamente te castigan, eh, te hacen bullying, eh, y esta es la, la, la inquisición, inquisición del progresismo de la que nadie habla. Todos nos critican por la inquisición católica. Eh, ojalá que regresara una inquisición católica, porque pues como estamos ahora, pues muchos, muchos uh -huh. tendríamos que dar cuenta de cómo vivimos la fe católica. Entonces, eh, pues es una inquisición del progresismo, el progresismo sin moral, eh, que nos está llevando a una decadencia todavía peor, infra, infra animal. O sea, ni siquiera los animales eh, se comportan como como esta sociedad, este mundo se está comportando. Eh, por lo menos ellos aún respetan sus leyes naturales, nosotros ya Exacto, no pero eh, en estamos en contra de nosotros mismos. Exacto.
3: Uh -huh. También tenemos que ponernos a pensar de que nos convertimos en cómplices en el abuso sexual de estas niñas que todavía no tienen su uso de razón bastante bien formado su con su conciencia bastante bien formada para saber qué es bueno y qué es malo para ellas entonces estas niñas de 11 años verdad inclusive todas las niñas que van a integrarse al programa verdad están sufriendo el abuso de nosotros que estamos colaborando si no con escuchar, entonces, con mantener a los que están propagando esta clase de cultura. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, si estamos antipornografía, entonces, ¿qué estamos haciendo pagando a las personas que están propagando la pornografía? ¿Verdad? Eh, tenemos que sí, ponernos porque... a pensar en esas jovencitas también, de que de ninguna manera nosotros podemos colaborar con algo tan serio y tan grave. Verónica. sí.
1: Y bueno, pues ya estamos entrando ya al fin de este programa Y pues eh, quisiera darle darte la oportunidad para que pudieras compartir con quienes nos escuchan eh, ¿Dónde es que te pueden encontrar? ¿Dónde pueden, eh, si puedes compartir tu enlace de YouTube para que te busquen O se o o puedan suscribir a tu canal? Sí,
5: solamente eh, vayan a YouTube y busquen Verónica Flamenco. Creo que soy la única Verónica Flamenco por el momento <risa> en YouTube. Eh, y, y ahí pueden suscribirse a mi canal. Ahí estoy subiendo eh, bastante contenido. De hecho, esta semana, si Dios lo permite, voy a subir un nuevo video acerca del análisis que hice de la película de Trolls. Y está muy interesante todo lo que descubrí. Eh, eh, creo que me, me sorprendió todo lo que encontré en los mensajes ocultos en, en esa película y eso fue en reacción a la, a la muñequita que compré, ¿no? Sí. Y pues nada, los invito a que vayan a YouTube, ahí lo voy a estar subiendo y también pues en Facebook me pueden encontrar también como Verónica Flamenco, tengo una página eh, como Fanpage y también tengo mi perfil personal Pueden seguir cualquiera de los dos. Eh, pueden darle clic en Follow, Seguir, y ahí también yo estoy compartiendo contenido eh, casi, casi diariamente. Y también en mi Instagram me pueden seguir como Verónica Flamenco. Y, y pues nada, agradecerles nuevamente a ustedes la invitación, animar a los padres a que cuiden lo que sus hijos consumen y que nosotros como adultos, aunque no seamos padres de familia, porque yo no soy... Eh, no tengo la dicha de ser mamá aún, eh, pero espero algún día hacerlo, eh, pero de todos modos, aunque no seamos padres de familia, nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar a los niños, fue un mandato de nuestro Señor, y, y hay que amarlos, hay que protegerlos, porque ellos son el reflejo de Dios, ellos representan toda la pureza, eh, toda la sencillez, la humildad, el amor está en ellos, y, y pues hay que hay que salvaguardarlos y hay que construir una nueva generación eh, llena de buenos valores llena de, del amor de nuestro señor cultivar nuestros valores cristianos en ellos y para así pues reformar toda esta civilización y construir la civilización del amor
1: muy bien, y pues muchas gracias Verónica, de verdad que te agradecemos. Y pues para quienes nos están escuchando, ya saben, pueden eh, encontrar esta repetición en nuestro Facebook Live, en nuestra página, la red de Radio Guadalupe y también en Comunidad Católica Provida. Y bueno, gracias Verónica nuevamente por eh, compartir con nosotros en este programa. Y bueno, se despide de ustedes Patricia Vázquez con Aurora Tinajero en su programa
3: Celebrando, Celebrando la, la Vida. vida.
2: Les habla su hermano Félix Pimentel. Hay muchos caminos y muchas
5: emisoras que nos conducen a diferentes caminos, pero solamente hay una que es verdadera que nos conduce al camino de la verdad, que es Radio Guadalupe. Los invito a todos
2: ustedes que se mantengan en sintonía para que escuchen palabras de vida y las alabanzas del Señor. Con Radio Guadalupe. pasado y de la forma que viví sin ti.
0: Con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
1: Caridades Católicas te invita a un taller de ciudadanía. Recibe ayuda para completar la solicitud N-400 elegibles para residentes permanentes. Contamos con la presencia de abogados de inmigración. Informes al 469-822-1992.
2: 469-822-1992.
0: KJOR -E, 850 AM, Carrollton Dallas, Forward.